0: de ecología.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en un programa más de eco de economía y eco de ecología. Pues muy contentos porque nos gusta siempre traerles a, a muchos personajes que sabemos que van a incidir mucho en la, en la economía y en el entorno de su región. Hoy nos encontramos en un espacio, en el espacio de la tía Celsa, y nos acompaña Jorge González Olivares. Bienvenido. Gracias. En este programa lo que estamos buscando es que ellos se dedican a Moles y Salesas de, de Jico, de Jico, Veracruz. Entonces, vamos a conocer un poquito más de este gran personaje que esperemos que sea del agrado de ustedes y que podamos entender la profundidad y el desarrollo de una marca. Cuéntanos, Jorge. ¿Quién es Jorge para empezar?
2: Bueno, eh, mi nombre es Jorge González Olivares, como bien lo dijiste. Eh, actualmente tengo 39 años, ¿no? Y... Bueno, yo he tenido, digamos, formación ya en tanto empresarial y académica. Estudié Administración de Empresas Turísticas en una universidad en Jalapa. Luego estudié una... una, este, ¿Cómo se llama? Oh. Especialidad. No, antes de la especialidad. Una, sí. una maestría en gestión de la calidad y luego una sí. especialidad en comercio exterior. Inicialmente era... Bueno, yo estaba entre estudiar lo que es... Eh, Administración de empresas turísticas o ingeniería automotriz. Dos campos totalmente diferentes y que no tienen que ver absolutamente nada uno entre el otro. Y de hecho, desde la prepa, ¿no? O sea, fue como que estudio en económico administrativo o estudio en exactas, ¿no? Entonces, ya desde ahí empecé a, a, pues, a ver qué es lo que yo quería. Bueno, ya sabía que quería, sin embargo, eh, estaba entre esas dos cosas, ¿no? Y ya sabes, como buen mexicano. Un volado ah, y el que, pues, el que cayó, ese fue. Me fui económico-administrativo, pero, pero aún así, yo a veces me salía de algunas clases para entrar a exactas y estar también aprendiendo un poco. Al final de cuentas, entre tareas y todo eso, o sea se si hablan de la prepa, entre tareas y todo eso, pues al final de cuentas me tuve que quedar ya en mi y área. Porque, porque no podía, o sea, no, por tiempos y demás me iba a ser muy complicado. Entonces ya me quedé en económico-administrativo este, eh, presenté examen en la Universidad Veracruzana, me tenía que ir a, a Veracruz. Empezamos a volar con mis papás, así a ver eh, hospedaje, traslados, comida y demás. Pues mejor una particular en, en Jalapa. Y pues ya, ¿no? Porque no había turismo, o creo que todavía no hay turismo de la UV en Jalapa, ¿no? Entonces ya me fui a una particular. Eh, empecé a trabajar en esa época en la universidad, junto con un amigo eh, creamos una empresa y fue mi primer emprendimiento. Creamos una empresa de deportes de aventura. Y operábamos aquí en Chico precisamente, contacto con, con los turistas, con los visitantes, hacíamos actividades como cañonismo, que ahorita está muy, muy de moda, pero nosotros fuimos los pioneros en Iniciaron. ese entonces. Estoy hablando del 2003, 2004, eh, de ahí, este, bueno, entre actividades como rafting, eh, cañonismo, como ya te lo he mencionado, rappel en la cascada de Txolo, que es un sitio turístico también de aquí, y demás. Entonces, posteriormente entré en gobierno, durante, bueno, eso fue, salí de la universidad en, en el 2007, salí en el 2006, en el 2007 entré a una dependencia de gobierno, estuve de febrero a diciembre y no me gustó, honestamente, me salí y en el 2008 empecé, digamos, ya con el mole. Sin embargo, el mole ya se estaba haciendo, desde antes lo, lo, mis, mi abuela, la tía Celsa y mis papás ya estaban, eh, digamos, que vendiendo... Ya se, dedicaban, este, ya a se dedicaban a vender el mole, pero todavía no tenía marca, era una cartulina pegada en la, en la afuera así de se vende mole y nada más, ¿no? Entonces ya me fui involucrando en el negocio del mole, vi el tema, me acerqué a una dependencia de gobierno, que es la sede COP, digo, Ajá. A, con ellos me acerqué y ahí me apoyaron, por sí. ejemplo, a los temas de marca registrada, tablón nutrimental y demás, <coughs> código de barras. Y después de que ya me empecé a involucrar en el negocio, ya queriéndome especializar, por así decirlo, fue cuando estudié la maestría en gestión de la calidad para ir definiendo y proyectando, digo, porque cuando quieres llegar a otros mercados, pues no te puedes quedar con lo que sabes, siempre te debes de mantener actualizado. Y luego me metí a, a una especialidad en comercio exterior, buscando precisamente ya las exportaciones, ¿no? Entonces fue así como ha sido, digamos, mi formación académica. Y obviamente cursos que vas asistiendo, siempre hay que mantenerse actualizado sí. y refrescar los conocimientos que ya tienes, digamos, adquiridos anteriormente. ¿Por qué? Porque yo lo comparo mucho cuando aprendes a manejar, antes de prender el coche, te pones el cinturón, ajustas los, el retrovisor. ¿Qué eh, se y requieren? Todo, ¿no? mm. Cuando ya sabes manejar, ya llevas media cuadra avanzando, ah, el cinturón, ah, este, no veo bien y la cosa, ya está el coche avanzando y entonces vas creando vicios, ¿no? Y esos vicios, digo, como buen mexicano dices, ah, yo lo puedo hacer con el coche andando, pero no, lo tienes que hacer antes. Entonces, el chiste es eliminar esos vicios para que siempre lo hagas de la manera correcta o como debe de ser ¿no?
1: Ahí hago una pausa porque eso es bien importante en nuestra comunidad tenemos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz tenemos eh, licenciaturas administrativas de contaduría y muchas veces chocamos con esta parte, con la parte de voy a ver cómo me va y si funciona voy corrigiendo sobre la marcha uh -huh. este consejo que le estás dando a nuestra comunidad es importante, poder detenerse y decir primero me ajusto, me adecuo a, a los elementos que se requieren básicos, ¿no? Porque antiguamente, eh, me imagino que tú estudiaste en la universidad que está en Miguel Alemán, ¿no? Es correcto. Y, y antiguamente se, ve, se sentía, y lo digo con mucho respeto, se sentía como, un, como una universidad que todavía no estaba para el grado de Jalapa, ¿no? De uh -huh. crecimiento, porque era muy burócrata Jalapa, porque no había este, mercados este, industriales siguen sin haberlos eh, uh -huh. como se debería, pero cuando tú agarras esa idea y esa formación, es como si te estuvieras eh, colocando esos elementos primarios, no uh -huh. y dices, oye, paso del tradicional papel de se vende mole, que en todos los pueblitos lo encontrábamos, y en todas las características, así como llegas al Totonga, dicen, se venden garnachas, uh -huh. sí, pero... ¿Cuál es la diferencia? Ahí cuéntanos porque entonces cuando tú llegas, ya tu familia ya sabía, uh -huh. ya producía mole, pero tú le diste un toque diferente al desarrollar marca y todo eso. Cuéntanos Así un es. poco más.
2: Pues mira, de entrada eh, lo que nosotros lo que nosotros hicimos ya estando digamos yo involucrado es ver un diferenciador, ¿no? ¿Cuál fue el difer el, el diferenciador precisamente el número de ingredientes? Porque tú puedes tener un mole a partir de 11 o 13 ingredientes. Que básicamente de mole solamente tiene la palabra mole. Porque al quererlo comer, lo tienes que terminar de preparar, ¿no? Con no. más cosas, con ajá, agregarle más cosas. Luego, la media aquí, por ejemplo, hablando específicamente de Jico. Porque en Cuatepec, en Jalapa, en Naulinco también hacen mole. Pero específicamente de Jico, el mole, la media de número de ingredientes son 18. Entonces... Nosotros nos fuimos un poquito más arriba, 25 ingredientes. Y eso fue lo que nos ha permitido precisamente eh, ir ganando pues una rebanada de pastel. Y, y que nos ha Ajá, abrir mercado. Porque al final de cuentas, como bien dices, es muy competido. Y, y o sea, al menos en Jico todos hacemos mole, ¿no? Es, forma parte de nuestra dieta. Entonces, pues en cualquier, cualquiera puede hacer mole, ¿no? Y la idea de esto fue entonces diferenciarnos. Podemos incluso hacer un mole mucho más, eh, con más ingredientes, pero se vuelve más caro. Y eso hace que la gente no esté dispuesta a, a veces a pagarlo. Luego, aparte, la economía pues no ayuda mucho. Entonces, no nos fuimos hasta abajo con lo más eh, simple, barato o uh -huh. simple, pero tampoco nos fuimos con lo, con lo más caro. Entonces, nos fuimos un poco más arriba de la media y eso es lo que nos ha permitido. O sea, la gente aquí viene, oye, es que nuestro mol tu mole me dijeron que está muy bueno y nos recomiendan las señoritas, las señoras que venden pollos de la tortillería, de una tiendita y demás. O sea, nos van reconociendo porque precisamente ya lo han probado. O sea, se han dado la oportunidad de probarlo a pesar de que todo mundo hace mole aquí en Jico o la mayoría lo han probado y dicen, ese mole está bueno porque todavía es auténtico, porque no ha cambiado a través del tiempo. Y esa es otra de las cosas que nosotros estamos haciendo. Somos muy celosos de la, de la receta. Claro. Y a pesar de que, la, de que la mostramos en fotografías cuáles son los ingredientes, pues obviamente las porciones y demás tienen mucho que ver. No tenemos un secreto, tenemos tres secretos de la tía Celsa. Entonces todo eso nos ha permitido precisamente ir avanzando, ¿no? Y... Y a través del tiempo, a pesar de estar todavía en el 2024, nosotros no utilizamos harinas, no, no utilizamos aditivos, utilizamos todavía el pan de sal, no le echamos las famosas galletas de animalito que vemos, por ejemplo, en YouTube o en algún canal de televisión que hoy vamos a hacer mole y galletas de animalitos, ¿no? Y luego cuando vienen visitantes les hago la broma, es que nosotros, nuestro mole es vegetariano porque no le echamos nada, no le echamos galletas de animalitos, ¿no? Entonces ya... Este, se, se, se ríen y demás, pero en realidad sí es vegetariano porque todos son chiles, frutas, semillas. Y en lugar de manteca si sí usamos, por ejemplo, el aceite vegetal, ¿no? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a algún festival como cumbre de tajín y demás, la, las personas que van ahí y que no consumen eh, nada de origen eh, animal, se comen el mole sin ningún problema, ¿no? Porque nada más lo disuelven con agua y listo. Entonces, bueno, es así como nosotros, a pesar de estar en el 2024, mantenemos la receta auténtica. Esta receta tiene ya más de 100 años. La tía Celsa aprendió a hacer el mole de su mamá, o sea, de mi bisabuela. Lo que, la tía lo que mi bisabuela hacía con mi abuela, con la tía Celsa, precisamente, era llevarla a hacer el mole. ¿A dónde? A los velorios. Porque aquí nosotros no tenemos alas de velación. Entonces lo que se hace precisamente es vaciar la casa y en, el, en la habitación más cercana a la calle, que por lo regular es la sala, ahí se pone el cuerpo. Y durante los velorios se ofrece el mole, perdón, se, se ofrecen salsas de, eh, enchiladas de chile seco o chipotle. Chile seco, en frijoladas y cafecito, con piquete o sin piquete. Al otro día, después de ir al, al, a la misa y al sepelio, en la puerta del panteón se pone una persona e invita a todos los acompañantes que vayan a la casa nuevamente. Y ahí es donde se sirve el mole. Entonces, todo ese trabajo de estar preparando los alimentos para el velorio y para el sepelio o posterior al sepelio, lo hacen las señoras. O sea, no es que contrates a un banquete o como los servicios que hay en, en por ejemplo, en Jalapa de las salas de velación, te ponen café, galletitas break, sí. y ya, ¿no? Exacto, un coffee break y se acabó. Aquí no, aquí todavía se acostumbra a eso. Entonces, la mamá de, de la tía Celsa... La llevaba a hacer eso. Y desde ahí aprendió a hacer el mole. De ahí después. Y de te estoy hablando desde los 8 años. O sea, 7-8 años. Estuvo en la cocina hasta los 97 que vivió la tía Sensa. Siempre se dedicó a la cocina. Incluso a sus 90-95 años, 96, que todavía andaba fuerte, ya a los 97 se puso un poquito mal y ya no se metió tanto a la cocina pero eh, siempre se paraba temprano como o sea, estaba acostumbrada a calentar el cafecito que los frijolitos y demás y luego como yo también estoy acostumbrado ya a levantarme temprano pues me echaba un cafecito con ella y empezábamos a platicar y demás entonces estamos hablando de una, dos y luego mi mamá que es la nuera de, de la tía Celsa ella también se involucró en la elaboración del mole entonces ahí es la tercera generación que ella, por ejemplo mi mamá fue la que junto conmigo empezamos a salir, por ejemplo, en la, en, en, ahí por los lagos, en la casa de la, de, de la UB. Algunas expos en el Parque Juárez y demás. Mi mamá, yo quiero ir a la expo. Y ya, yo la llevaba, ya se quedaba vendiendo y yo me, yo me venía aquí para hacer otras cosas. Y ella también fue parte, digamos que importante. importante. Porque fue la que empezó, digamos que a salir a local, a promocionarlo. Localmente, pero a promocionarla ¿no? Ya teníamos la marca, o sea, ya fue, fue un, digamos que trabajo en, en conjunto. Posteriormente, eh, yo empecé ya a irme más lejos, a Ciudad de México, a Veracruz, Boca del Río, a Puebla... Eh, incluso ahora ya he estado por ejemplo en Los Ángeles, he estado en un lugar que se llama Long Beach no, He estado exponiendo los productos, he estado en, en, en Mexicali, en Tijuana, en Guadalajara, en Monterrey O sea, obviamente vas abriendo el horizonte y, y retomando precisamente lo de la, de, las de la especialidad y de la maestría O sea, al final de cuentas, si tú quieres vender el mole en otros mercados Tienes que hacer ciertos cambios. Nosotros no estamos industrializando el, el producto, estamos mecanizando ciertas partes y retomando lo que te decía de la gestión de la calidad, tú no puedes seguir haciendo el mole en un, en un este, en metate. En metate. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente suelta sedimentos y luego se contamina el producto y cuando tú quieres llegar, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa, pues no, no lo vas a poder hacer. Y no, ¿no? van a pasar a sus controles de calidad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Adecuarte y, por ejemplo, usar el acero inoxidable, ¿no? Entonces, pero eso no significa que lo estás industrializando. Claro, no. ¿no? Nosotros estamos mecanizando solamente ciertos... es más inocuo, un proceso. Exactamente, para que no haga daño a la salud del, en el consumo humano. Pero al final de cuentas te adaptas y te permite llegar a otros lados, nosotros estamos mandando a Estados Unidos, estamos mandando a Suiza, hemos mandado eventualmente a Francia, a Australia, hemos mandado a Canadá, entonces bueno, ahí vamos, ahí vamos y actualmente estamos vendiendo a hoteles como Emporio, como Marriott, en Vips y todavía andamos tocando puertas para entrar a, a, otros, a otros lugares.
1: Yo creo que eso nunca va a detenerse, el tocar puerta es importante. Y otras que se van abriendo de empresario, a empresario, ¿no? De oye, ya tengo este, te puede servir. Ya que no competimos de un de un estado a otro. Claro. Se pueden pasar este tipo de, de carteras de clientes. Y perdón ¿no?
2: que te interrumpa. También lo que estamos haciendo, como te decía, las expos a los que hemos ido, pues ahí siempre estamos buscando tener distribuidores, obtener distribuidores y envíos nacionales a, a cualquier lado, ¿no? Y, y, por ejemplo, lo que hacemos es irnos a expos de food service y a otras donde también hay, por ejemplo, digamos, artesanías y demás, porque sigue siendo, hasta cierto punto, como te digo, sigue siendo uh, artesanal nuestro producto, mecanizando algunas partes para que en lugar de que tengas, por ejemplo, cinco o seis personas moviéndole a la paila, que no afecta en, en nada el, el, el proceso o el producto, pues ahí tienes una máquina que lo está moviendo. Sin embargo, el estar cortando la manzana, quitándole el corazón, eso sí afecta el producto, desvenando los chiles, eso sí afecta al producto, ¿no? Ahí te digo, hay otras empresas que pues ya no usan chiles, les ponen harinas, ya no
1: usan ni empleados, ya todas las máquinas.
2: Y entonces, pues, si el si el molino, o sea, porque son molinos grandes, el molino muele la, la pulpa del, del chile y muele las semillas y muele el rabito del chile. Hay que se vaya, hay que hay que sacar la producción y vámonos. Pero nosotros no. Nosotros sí le dedicamos... Esa parte. Todo ese, exactamente, lo, le dedicamos el tiempo que se necesite para dar un producto, pues, de calidad. Y calidad lo digo porque hay diferentes calidades, ¿no? O sea, si tú quieres pagar barato, esa es la calidad que te van a dar. Si tú quieres pagar caro, esa es la calidad que vas a obtener.
1: Te detengo ahí tantito porque fíjate que... Eh, ahorita que te, me estás platicando, pues a mí me ha tocado también estar en esa parte y en esa movilidad de, de, del mercado, de los productos procesados. Y, y justo con la palabra calidad, a mí no me gusta algunos términos que ocupan Ajá. algunos comerciantes.
2: Como calidad que dicen, de exportación. ¿no? Calidad
1: nacional, calidad de exportación. Ajá. No hombre, Eso a mí me, me, me puede mucho porque... Entonces, ¿qué significa? Que, que lo que come México es lo que puede estar con mancha y lo que uh -huh. come Estados Unidos o, o otros países es lo que está limpio, ¿no?
2: Claro.
1: Ahí, ahí yo me detengo porque bien diste en el clavo. No confundamos hacer las cosas correctamente uh -huh. y, ese, y ese es tu, tu estándar de calidad. No importa quién lo consuma, tú haces un producto para el mercado que te lo consuma. Exactamente. No haces un producto según la calidad del, o el precio que te van a poner. Uh -huh. Porque yo me imagino que ha de haber gente que también llega, empresarios que te dicen, ¿cuándo es lo menos? Exacto. ¿No? Y tú le puedes decir, cada vez que dices menos yo le tengo que mermar calidad. Y cuando mermo calidad, pierdo mi esencia, entonces mejor no te vendo, ¿no?
2: Exactamente. Y, Porque hay de todo, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos ha hecho... Que tengamos dos, dos tipos de mole, o sea, el casero, que es mi producto estrella, y otro, o sea, cuando a mí me vienen vienen y me dicen, ¿cuánto es lo menos? ¿Quieres sabor? O sea, ¿quieres calidad o quieres precio? Ok, no, pues quiero precio, ok, entonces te puedo ofrecer esto. ¿Quieres calidad? Entonces te ofrezco esto. O sea, así es como lo estamos manejando. No, porque al final de cuentas yo no le puedo, incluso cuando la, cuando yo incremento precios, por ejemplo en el mole casero me dicen, ay ya está más caro es que hace medio año vine a comprarte o sea por ejemplo gente de fuera ¿no? que recurrentemente viene a México. es que hace medio año vine a comprar y estaba más barato sí, pero ya subieron los insumos ¿qué prefiere usted? ¿que le meta chile de segunda o de tercera? ¿o que cada vez que venga a comprarlo sepa como lo probó la primera vez? No, pues sí Ah, ok, entonces eso tiene un costo
1: ¿No? Exacto, estás
2: cuidando tu marca Exactamente, y lo que decías de la, de la calidad de, de exportación y demás también un, un maestro platicaba precisamente con unos productores de limón que di, su cliente quería un tamaño de limón uh -huh. y como en, es, en esa, esa vez no pudieron obtener ese tamaño específicamente le mandaron uno más grande y entonces el cliente le dijo, oye ese, el limón no es el que yo te pedí oye pero este está más grande tiene más jugo, bla bla bla, sí pero yo no te pedí esa calidad de limón yo te pedí esta este tamaño y demás, entonces bueno ahí es donde nos metemos en los temas de calidad precisamente, no es que sea quizás mejor o, o, o peor simplemente es lo que el cliente requiere es lo que le tienes que dar
1: ¿no? específicamente en el, en el limón para hacerle un, un paréntesis de, de información a la comunidad, pues está el tamaño Francia, el tamaño Japón y el, y el tercer tamaño, que es ya el, como el genérico, el que cualquier tamaño import no importa. Y, y sí, bien lo dijiste, hay un mercado que determina un tamaño para un corte específico, porque así son sus estándares de, de aquellas empresas, ¿no? Vale. Pero, pero no merma en ningún momento el contenido del producto, ¿no? Uh -huh. son, son muchas cosas las que estamos viendo aquí en este tipo de... de y te agradezco, Jorge, que, que, que abras también esa parte... Porque cuando se piensa en un producto, pues nada más se, se piensa en cuánto que hay que invertir y, este, y cu a dónde quiero llegar. Uh -huh. No, también tú tienes que agarrar cuáles son los valores que había, por ejemplo, las raíces de tu familia. Eh, como bien decías, tocaste desde aventura hasta llegar a un producto específico y te casaste con ese producto. Uh -huh. Fíjate que está interesante, pero nos tenemos que ir a una pausa. ¿Te gustaría que en el siguiente bloque platicáramos? ¿Seguro? Pues continuamos, estamos aquí en Jico, en, en la casa de... Bueno, en la tía Celsa, mole y salsas de Jico. Continuamos.
0: Estás escuchando ECO de Economía y ECO de Ecología, regresamos Estás escuchando ECO de Economía y ECO de Ecología, continuamos
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en la segunda etapa, charlando aquí con Jorge González Olivares, que está representando el proyecto de marca La Tía Celsa, Moles y Salsas de Jico. Nos encontramos en su establecimiento aquí en Jico, Veracruz. Y pues bueno, si ya estaban en la primera etapa, saben que estamos platicando con alguien que tiene conocimiento y que nos está dejando algo muy importante para la universidad y para todo el acervo de, de toda la gente que nos escucha. Jorge, estamos platicando, ya hablamos de, de las generaciones... ...y bueno, se me eriza la piel porque no cualquiera tiene esa bondad de decir cuatro generaciones... ...y, y esperemos que muchas más, de hablar de, de la tía Celsa y de los sabores. Platicamos también de que has hecho en tu mercado nacional y en tu mercado internacional te has plantado... ...pero pues vámonos directo a lo macizo. Dos co cosas yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de productos del que nos has estado platicando?... Y para que lo conozca nuestra comunidad y por ahí veo algunos clientes que tienes ahí como marcados que, donde ya has aterrizado y donde puede también la comunidad saber dónde puede probar tu
2: producto. Claro. Bueno, de entrada nosotros manejamos cuatro productos. El producto estrella, bueno, ya estuvimos hablando bastante de él, es el mole, uh -huh. que es ese que tienes ahí en tus espaldas. Mole ese es casero. El, el mole casero. Recién cambiamos imagen porque estaba... ¿Es para que la describas. Ajá, estaba un poquito más uh, opaca digamos la, la, la imagen porque era color naranja la etiqueta y ahora lo que hicimos precisamente es mejorarlo de esta manera dándole colores un poquito más vivos más mexicanos más mexicanos y que de alguna u otra manera porque antes lo que pasaba es que tú veías por ejemplo este frasco en el anaquel y se perdía, o sea, no te llamaba la atención. Y ahora lo que queremos es que sea un lunar, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, por eso estamos manejando colores, bueno, como este rojo o el morado o este rosa o fuchsia, ¿no? El rosa mexicano. Precisamente para que cuando tú corras la vista en algún lugar, te llame, te llame la atención. Este mole está elaborado con mis cinco ingredientes, como ya te mencionaba. Lleva plátano, lleva manzana. Nadie le ponía manzana aquí en Jico. Empezamos a mostrar la, la receta y ahora otras personas. <risa> que eso así eso con es manzana. Bueno, está bueno, bien, claro. Para, o sea, está bien, te digo, por el tema de porciones y demás. Todavía hay que, tienes que perfeccionarlo. Eh, el plátano, manzana, almendras, cacao. No le ponemos chocolate, le ponemos cacao. No le ponemos galletas de animalitos, le ponemos pan de sal telera, bolillo, virote, o sea, ese tipo de, de, de pan de sal, ¿no? Eh, lleva obviamente sus especias y demás. Y lo, que, y lo que también hacemos es quitarle la grasita. Nosotros solamente entregamos pasta, no entregamos grasa. Ajá. Entonces, cuando tú le pones agua, por ejemplo, no sale la grasa, es totalmente la pastita mm. y esto es lo que vas a disfrutar. Antes la imagen de, de la tía Celsa estaba aquí al frente con otra, con otra foto. Ahora la estamos poniendo aquí porque la, recordam la recordamos con nostalgia. La y, como, y como siempre va a estar presente porque queremos que esta marca perdure. Entonces siempre va a estar presente y siempre en sus imágenes, siempre en todos los frascos va a estar la foto de la, de la tía Celsa. Incluso aquí en donde estamos, estamos representando una cocina de humo precisamente. Eh, o sea, bien, la bien. idea es transmitir... Todo lo que tiene Jico porque también parte de mi formación que como ya mencioné que fue turismo, si tú entras a la página de internet hay un apartado específicamente de turismo, de imágenes, o sea, no solamente vendo el mole o, me, o vendo las demás salsas, también vendo Jico, también vendo lo que pueden hacer aquí en Jico, imágenes de Jico y demás. Me gusta el ciclismo de montaña, me gusta la fotografía, me gusta lo que hago, ¿no? que es trabajar. Y lo pones en tu ingrediente, no como
1: ingrediente adicional, no, ¿no? Exactamente,
2: todo eso va en torno a la tía Celsa. O sea, no porque ahora esté en el sector, digamos, secundario, en, en, en producción, se me va a olvidar mi formación que fue turismo, ¿no? Que de claro. Servicios. Entonces, bueno, también ahí eso me ayuda, precisamente porque cuando salimos eh, a otros lugares, Hico y también vendemos Hico. No nada más es esto, ¿no? Incluso Sector también nos ha invitado a algunas Expos porque sabe, saben ellos cómo, cómo nos Y sí que no llevas un trabajamos. producto, que llevas un concepto. Exactamente. Entonces, bueno, este es nuestro producto estrella, el mole, como te digo. La idea de esto es. Medio kilo de mole, medio litro de agua y listo.
0: Me Ahí ya está, mole.
2: ya no le hace falta nada. Incluso para los negocios que estamos vendiendo, que tenemos esta cubetita de 5 de kilos, también la idea precisamente es esa, o sea, que saquen el producto, que le echen agua y ya. Ahorras tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cuáles clientes? Ahorita estamos en VIPs, estamos en... en... En Los Emporio, estamos en Los Marriott, estamos ya en Bola de Oro también. Y ahí van, andamos tocando puertas en otros negocios para ver eh, qué demás. Aparte, por ejemplo, estamos en Amazon, estamos en Mercado Libre, hacemos envíos a cualquier parte de México. Eh, y, y así, ¿no? Y estamos, estamos por empezar otro proyecto que va... Como decimos, junto con, pegado, junto con o sea, pegado, no es meramente mole y salsas, pero pues ya con el camino que tenemos avanzado, yo siento que ahora sí como presentimiento, siento que ese va nos, a va, nos va a funcionar, ya en su momento se los, se los mostraré, ahorita no puedo adelantar nada, claro, porque ¿no? si lo menciono, capaz que me ganan la idea. Oye, y del
1: plato a la boca se cae la sopa. Exactamente, entonces...
2: Ya, en, en, si, si, si llega a suceder, ya les, les daré Nos la... Nos enteraremos
1: la por el logo de la Celsa. Claro,
2: exactamente. <risa> Luego tenemos este que es el chipotle. Este es, bueno, aquí en Jico y en Jalapa se conoce como chile seco, pero cuando tú sales a otros lados, oye, chile seco pues son todos los deshidratados, ¿no? Sí. Entonces, eh, por eso le, tenemos, le tuvimos que poner qué tipo de chile es chipotle. Este eh, puedes preparar, por ejemplo, unos camarones enchipotlados, una costillita enchilada, ¿no? Como la que acostumbramos a comer también aquí en la zona. Puedes mezclarlo con... Le puedes poner, por ejemplo, algunos restaurantes españoles. Lo que hacen es lo disuelven con aceite de oliva y ahí lo ponen en el centro para mm, las tapas para las o para la paella tapa. y mm -hmm. cosas así. O sea, no solamente es para comida mexicana, también lo puedes utilizar ...para otro tipo... ...que en este caso serían las, las comidas españolas... ¿no? Qué ...interesante... ...y bueno, este de acá... ...es el que tenemos el chipotle... ...y luego está la salsa macha... ...que es chile de árbol con cacahuate... ...esta también nos ha... ...puedes hacer unos camones en la crema... ...un pollo en cacahuatado... Y también un dipa, ¿no? O puedes, por ejemplo, con atún o con salchichas mezclarlo y ya tienes una botanita, por ejemplo, ahorita que se, no sé cuándo salga el programa, pero si les toca antes del Super Bowl, pues ahí ya están estas salsitas. Ya listas nada
1: más para la botana. Y este
2: ahorita no tenemos la etiqueta, pero este es guajillo para marinar carnes. Este se utiliza como la barbacoa que conocemos aquí en la zona o como tipo michiotes para los que están en el centro de la república, es lo mismo o bueno, parecido. O también se puede utilizar como adobo. Este lo disuelves con agua o con jugo de naranja. Entonces, así es como lo, lo obtienes el producto y ya lo puedes comer en tu casa.
1: Oye, Jorge, y regresando a, a tu, ahora sí, a tu producto estrella, uh -huh. ¿qué, ¿qué estándares de calidad te pide el nivel de exportación? Veo que ya ocupas sello de seguridad, veo que ocupas tu este, código de barras, tu forma de, bueno, los ingredientes. ¿Qué otras características te tiene, tenemos o quien se anime el día de mañana a exportar que le puedas dar como consejo?
2: Pues mira, el consejo sería básicamente, esto es normatividad mexicana 100%. Este. Esto es normatividad 100% mexicana. Y ahí no hay más, o sea, al final de cuentas, el punto es documentarte. Leer, documentarte Está registrado. y con eso ya la hiciste. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú quieres ir a Estados Unidos, necesitas tener FDA. FDA, ¿no? claro. Por ejemplo. Para FDA, ellos, puedes mandar a hacer tus análisis aquí en México o puedes hacerlos en Estados Unidos. Yo tengo la ventaja de que puedo ir a Estados Unidos y, ¿Y, y preferí hacerlos en Estados Unidos porque están más al día de la normatividad, ¿no? Digo, no es que los laboratorios que están aquí en México sean malos, pero aparte me salió más barato allá que aquí. Ahora, por ejemplo, hay un tema en FDA que siempre que voy a los cursos y de exportación y con, los, que está, con, los, con los, que nos, los instructores que nos están explicando temas de esto, siempre dicen certificado FDA. El certificado FDA no existe. Es una empresa privada que está haciendo negocios, que te entrega un papel con los colores de sí, la bandera de Estados Unidos. Y ese es el dichoso certificado FDA. Y desafortunadamente, las dependencias... De, de algunas dependencias, por ejemplo, Secretaría de Economía, cuando te quiere apoyar, te piden ese dichoso certificado de, de, de FDA, el cual no, no existe. No, no, no. Es como si yo te diera un, un papel. O sea, tú me pagas 20 mil pesos. Ah, pues claro que sí. Te doy un papel impreso a color en lugar de blanco y negro. Le pongo un holograma, te lo firmo y ahí está tu certificado. Eso no existe. FDA en Estados Unidos no otorga certificados. Simplemente con que tú cumplas con
0: todo el, el
2: panel frontal, de qué lado deben de ir tu, sin, tu información nutrimental, de qué lado debe de ir tus número de ingredientes en, en orden decreciente, o sea,
0: pues ¿A de, mayor a, menor, de o mayor a
2: menor, eh. Eh, tamaño de letra y demás, o sea, todo eso a mí me lo hicieron en Estados Unidos y por eso sé que no existe el certificado, el dichoso certificado. Entonces, de dar un gran Entonces eso es muy importante porque... La, esa empresa, no voy a decir el nombre, no. pero esa empresa está haciendo negocio a nivel nacional ¿no? y a mí no se me hace justo. Y con algunos instructores lo comparto y me dicen, sí es cierto, o sea, es verdad, pero al final de cuentas no difunden esa información. Entonces, bueno, ese es un tema. Si tú te quieres ir a Europa, necesitas un número de certificador autorizado, perdón, número de exportador autorizado. Entonces, con ese Tú ya puedes mandar y tiene una vigencia, si no mal recuerdo, de 10 años. Entonces, te metes a la página de la... De, creo que es la de relaciones exteriores. O no. Ah, el Busem. El BUSEM. Ahí te metes y ya de ahí te vas a la de relaciones exteriores. Y ahí empiezas a meter toda tu información. Bajas el, el número de exportador autorizado. Y obviamente ya a cada país, si quieres ir a España, si quieres ir a Francia, si quieres ir a Suiza, o sea, como comunidad europea están estandarizados algunas, algunas cosas. Pero hay otros países que sí te piden información muy específica. O sea, algunos te dicen quiero que venga en francés y en inglés o quiero que venga en francés y en español o pónmelo todo en español, yo no tengo ningún problema, entonces es donde te debes de documentar y así es como vas a llegar a, por ejemplo, a, a la comunidad europea, ¿no? O al continente europeo.
1: ¿Qué de, ¿Qué de cierto hay? Yo me acuerdo que hace muchos años estaba yo intentando exportar y me decía una, un personaje uh -huh. eh, que mira, Ome, pasa los estándares de calidad de, de Alemania y estás en toda la Unión Euro Europea. ¿Es cierto o ya no es como antes?
2: Pues... No te podría contestar porque no he mandado a... Ah, ¿no, ¿no
1: has tocado todavía Europa?
2: No, eh, Alemania específicamente no. Oye,
1: oh, pero, ¿pero entraste a Unión Europea? Sí. Ah, ok, puede sí. que ya no sea una condicionante como hace 25 años.
2: Lo que pasa es que antes, antes se creía como potencia mundial que era Estados Unidos, que si tú tenías FDA... Podías estar en todo el mundo, pero ahora los, los, los mercados son muy competidos. Entonces, si tú te vas a Asia o te, te vas, vas a Oceanía, te, va, ya...
1: bus, te pide una de Japón. ¿no? Exactamente,
2: <risa> O sea, ya todos son muy específicos. Entonces, yo no creo que haya mejor o peor o que cumpliendo uno ya estás en todo el mundo. Lo que tienes que hacer es documentarte y, y de acuerdo al país al que vayas a ir ajá. o a la región, es, sus características. Ajá, es como tú debes de adecuar tu producto. O sea, porque yo puedo agarrar el mole y decir... Como este tiene 25 ingredientes y no 11... Entonces esta es calidad de exportación. Pero no cumple el etiquetado. Entonces cuando yo, va, cuando, cuando yo mande el producto... De aduana mexicana va a salir. Porque a México le interesan las exportaciones. Que salga, claro. Vámonos. Pero cuando llegue a la aduana de entrada... Ahí van a decir, esto no cumple. Opa, no. Va para atrás. Uh -huh. ¿no? Entonces... Antes de que suceda eso, tú te documentas, etiquetas de acuerdo a lo que ellos te están pidiendo y entonces ya no va a haber problema. Pero la etiqueta que va para Alemania no te va a servir para la de Japón o la de Japón no te va a servir para la de Estados Unidos. ¿Me explico? Entonces ese es el detalle. Yo por eso no creo que teniendo FDA ya puedo estar en cualquier lado, sí, claro. ¿no? o teniendo lo que tú me preguntabas, teniendo la, la cumpliendo con la legislación alemana, ya vas a, vas a poder estar en todos lados, o sea, si, si, es, si Alemania comulga con todo Francia, España, o sea, con todo el, el continente europeo, entonces sí, ¿no? Pero si no...
1: Pues... Sí, antes se hablaba, y, y obvio, eh, también para nuestra audiencia, eso se mencionaba en 1998-99, uh -huh que tocando a Alemania, que era donde estaban todos los laboratorios este, especializados, se entraba libremente a, a lo que ya era la naciente Unión Europea, ¿no? Uh -huh. este, entonces, sí, sí, eso es importante saberlo. Para mí fue una, una determinante muchos años, porque decía, bueno, pues ese, esa inversión hasta Alemania, como, claro. ¿qué garantía tengo ¿no? de, de hacer un gasto? Y luego, algo que también te quiero preguntar, el volumen. Por ejemplo, a mí, eh, la Unión Europea me decía, si vas a mandar eh, mermelada, me tienes que mandar un contenedor mensual. Uh -huh. Y yo no tenía tanta fruta para, para esos volúmenes, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuando tú exportas, te piden un, un mínimo o te piden... ¿O cómo se condiciona ahora?
2: No, ahora ya es el, el... Lo que te piden. Bueno, los clientes que yo tengo son de acuerdo a lo que ellos necesitan. Ok. O sea, lejos de, de que... Ellos me, o sea, el punto ¿Te condicionan
1: ellos? Ajá.
2: No. Ellos no me condicionan y tampoco yo voy a poner, o sea, porque parte también de lo que yo hago con, con mi negocio es, oye, ¿y cuánto te tengo que comprar? O pues lo que tú quieras, o sea, yo necesito vender. O sea, si tú quieres que te mande un palet yo te mando un palet Si quieres que te mande 10 pallets, te mando 10 pallets. O sea, lo que tú necesites. Ahora... Como más o menos se tarda co entre en, como 40, 45 días en llegar el, el producto porque se va por barco, pues obviamente ya está yendo uno, ya está viajando uno, y cuando lo están recibiendo, oye, ya vete alistando otro porque me va a hacer falta. O sea, también ellos tienen sus, 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 temporalidades. sus, sus temporalidades y van pronosticando sus ventas. Entonces, al final de cuentas. Como ellos te vayan pidiendo, tú vas produciendo, porque también eso es, es algo de lo que nosotros hacemos. Siempre el producto va fresco. O sea, ah, no tenemos... El eh, stock de reserva. De tres o seis, cinco meses. O sea, todo, todo, todo el producto va recién hecho. ¿no? Lo
1: empieza a elaborar en cuanto están los pedidos.
2: Exactamente. Entonces, con eso eh, nosotros vamos, digamos que entregándoles el, el, el producto. Y eso nos ha funcionado. O sea, quizás... Si ellos me dicen, quiero un contenedor, bueno, me voy a tardar un poquito, pero...
1: Claro, ahora pues tú administras el vamos, tiempo ¿no? para decir hasta tal fecha te lo tengo completo.
2: Exactamente, y, y, y así es como estamos trabajando, pero ya no hay condicionantes, porque también hay algunas cosas que ellos van explorando el mercado, entonces, imagínate que dicen, ok, mándame un contenedor, ok, si me lo pagas, te lo mando, ¿no? Pero, ¿qué van a hacer con tanto producto, producto? si ¿sí no, no lo van a, a, a desplazar en... Digo... Son negocios, ¿no? O sea, el negocio es para que se esté moviendo el producto y fluyendo el dinero y no para que esté ahí estancado. O sea, ahora, si no si no fuera un... No es perecedero, pero al final de cuentas tiene un, un tiempo de vida, ¿no? Si no lo sacas en ese tiempo, pues va a ser todo pérdida. Si tú compras, por ejemplo, carcasas de celular, nunca se te van a echar a perder. Digo, quizás. van a pasar no, de moda. Exactamente. Pero... <risa> pero no se te van a no echar se, no a perder. No caducan. Entonces, son cosas muy, muy diferentes y yo creo que de acuerdo al producto y al mercado es como debes de irlo trabajando.
1: Qué interesante eso que estás platicando porque, fíjate, está, estás con, rompiendo con algunas características que luego sí. el, el que estudia para, para exportar, eh, quien se prepara, esos licenciados que se preparan como tú que estudiaste para este turismo y que luego para este tu maestría fue ¿Gestión en gestión, ¿Sí? uh -huh pues luego se quedan con, est con estos conceptos que dicen tienes que buscarme para que yo lo haga ¿no? Ajá. y tú dices, no, pues lean, documentense y aquellos que están todavía estudiando y preparándose, pues es una buena oportunidad porque aquellas pro eh, propuestas de mercado, eh, análisis que, que pueden pedirle sus asesores ahí en la, en la universidad de una vez lo pueden aplicar en un concepto de, y si yo fuera, ¿no? Ajá. ¿qué pasaría si yo fuera? porque creo que o, o, o No sé lo que perciban ustedes, pero yo estoy sintiendo que, que esta parte es lo, lo valioso que Jorge está aportando para esta charla. Que él lo está viendo, vio un, un producto, vio una oportunidad, vio que era un concepto que tenía este, una historia y una raíz fuerte y por eso es lo que hoy, hoy es. Y viene la pregunta, ¿cuántos años tiene que pasaste el concepto de... Se vende mole pegado en la puerta al concepto de la tía del hoy.
2: Pues ya 15, este año compro 16.
1: 15, 16 años y ya está exportando. Uh -huh. Eso se llama un, pro, un proyecto exitoso y, y que pocas veces se puede decir. Ahí vemos quienes podemos tardar 20, 30 años en pegarle a un producto. Tú ya tienes un producto estrella, ya vienen nuevos productos. Uh -huh. Mi abuelo decía que cuando tú le pegas, mi abuelo era agri agricultor, decía cuando tú le pegas a un producto ...y se vuelve tu producto estrella... ...en ese momento tienes que planear... ...cuál va a ser el siguiente producto... ...porque esta estrella... ...alguien lo va a querer replicar... ...entonces... Uh -huh. ...escucharte que tienes... ...todavía bajo la manga... ...nuevos uh -huh. proyectos... ...es importante y es interesante... ...porque... ...cuando hablas de, de, de... un mercado... ...nacional... ...cuando hablas de un mercado en el extranjero... ...es hablar muy bonito... ...pero tras bambalinas también decíamos... ...qué difícil ha sido... ...el mercado local, ¿verdad?
2: Muy, muy difícil muchos altibajos, eh, no, lo, no lo niego, eh, pero sí recién inicié, o sea, re, bueno, no tan recién, pero a los 4 o 5 años yo, no, ya no quiero hacer mole, o sea, ya no me quiero dedicar a, a esto del mole, yo creo que mejor voy a buscar trabajo o voy a ver qué hago, y o sea, varias veces pasas con esas crisis también de que no sé si existenciales o no, pero al final de cuentas dices, yo creo que mejor ya no, mejor me dedico a otra cosa pero un consejo o algo que sí también quiero mencionarles es que esto de, le, de tener una empresa o un negocio no es una carrera de velocidad de a ver claro. quién llega primero, es una carrera de resistencia, constancia, constancia, resistencia y aguantar, ¿no? Eso es básicamente y tener claro lo que quieres, lo que sí puedo ahora sí a manera de consejo para la comunidad estudiantil, si si tienen en mente empezar un negocio, empiecen lo antes posible. Porque el tiempo pasa de volada. Y cuando quieres empezar, no es que ya tengo... Bueno, o sea, no es que tengas mal. No, sea, no es que sea malo tener una familia. Si quieres tener una familia, también la puedes tener. Pero precisamente el negocio es como un hijo. Entonces, debes de dedicarle tiempo, esfuerzo,
1: continuidad,
2: continuidad y demás. O sea, no es hacer un hijo y pues ya hay que crezca solito. La empresa es... Un hijo que lo debes de, de mantener, o sea, en el buen sentido de la palabra, para toda la vida. Mantenerlo, como Con tiempo, con dedicación, con esfuerzo, con altibajos. A veces te vas a esperar, a veces vas a decir, ya no quiero, pero a, lo, a la hora dices, ah, sí, sí, a otra, otra vez sí quiero.
1: Quien más incluso? Ajá,
2: Exactamente, o sea, son, son cosas que, que pasan, pero sí, si tienen pensado hacer un negocio, poner un negocio, empiecen así. Ahorita que está en la universidad... O saliendo inmediatamente... Ya empieza en el negocio... Yo llevo 15, 16 años... No me arrepiento... Pero sí me hubiera gustado empezar... Unos dos o tres años más... A, a, an, antes... antes. Uh -huh. Quizás hubiera estado bien... Ahorita estoy contento con lo que estoy haciendo... Y con lo que estoy logrando... Falta mucho por hacer... O sea... Tú me mencionas... Que sí ya... Que es exitoso... Pero yo siento que para... Para mí todavía me falta mucho más para decir ahora sí ya soy exitoso y lo digo en el buen sentido de la palabra claro
1: ¿no? yo lo estoy yo lo estoy diciendo en el sentido estricto de que te has fijado metas y se te han cumplido uh -huh. hay muchas cosas todavía que, que podemos hacer y crear pero es válido tu comentario final de cuentas eh, no todo es fácil toda, toda encomienda tiene sus bemoles a veces uh -huh. a veces buenos a veces nos pueden hacer titubear, pero que creemos que mientras estemos conscientes de a dónde queremos llegar, va a ser el objetivo, que se cumpla la meta. Aún con todo tu comentario yo te sigo viendo exitoso y me imagino Gracias. que mucho de la audiencia también, porque ya tienes varios logros. Jorge, es el programa como todo siempre nos falta, ojalá y algún día nos vuelvas a invitar Seguro. a la siguiente etapa y a todos los productos nuevos. ¿Qué nos quieres decir? ¿A dónde te encontramos en redes sociales? ¿Cómo pueden buscar tu producto?
2: Bueno, pues estamos en latiaselsa.com eh, Facebook arroba la tía Celsa, en Instagram, ahora en ex, ¿no? También como la tía Celsa, WhatsApp 80 058055 estamos en Amazon, en Mercado Libre, o pueden venir aquí a Jico directamente en Vicente Guerrero número 182, en el centro, es la calle que suben todos los coches, aquí también nos encuentran, aquí tienen su casa, aquí tienen su cocina de la tía Celsa, y cuando gusten estamos a la orden.
0: Es muy
1: importante y bien interesante lo que nos comparte porque pueden venir y probarse un buen licor, una buena morita, un buen tamalito, aquí que se consumen los canarios, además del mole y de las salsas de Jico. Pues Jorge, te agradezco eh, y agradezco también a la audiencia que se haya quedado hasta este momento para que pueda llevarse esta información y sea de, para el bien de, de común de la gente.
2: Pues un gusto, un gusto y cuando quieran regresar o si me quieren invitar a, a la universidad, a las instalaciones, también, y nos echamos una charla, también platicamos.
1: Perfecto. Pues estamos con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.
0: próxima emisión de ECO, de Economía, de Ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAP en coordinación con Radio Más.